0: Хорошо, все, я всех, всех, всех включил. У все, всех налито, записываем. Все, обратного пути нет. Вот, вот, теперь уже нет, запись О, пошла коже. уже не остановить. Я, я официально выздоровел. Все, я объявляю себя выздоровевшим, так что не дождетесь, не дождетесь, вы, эти самые. Вот Тебе шоколадную медальку выслать. Вышел, высылай, коллега, высылай. — Хорошо, всем привет. У нас сегодня 12-й, выпуск был. Два последних без вас. Два последних. Никто из вас не пришел. и <звук> <звук> Лучи позора. Лучи позора. И теперь даже не знаю, как вы будете справляться, господа. — много... Я пойду куплю себе плетку. — А как ты себя хлестать собрался? — Ну,
1: в саф-шопах разные штуки продаются. Может, как раз стоит что-то приобрести. —
0: Говорят, ты собирался мне что-то рассказать? Да, 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 а, Собирался, собирался, и я сначала похвастаюсь несколькими вещами, которые даже не похвастаюсь, я расскажу, и сразу же перейдем. А, тут в, в надежде скоротать время, сидя дома. Помимо того, что делаю кучу пять проектов Один из которых еще до сих пор до ума не довел Но уже близко, я думал, доведу Поэтому рассказывать не буду, расскажу в следующий раз Вот именно из разряда сокращателя времени Готов порекомендовать одну прекрасную настольную игру Twill Light Struggle Это игра по мотивам холодной войны Обалденная игрушка Она сделана по механике игры We, We Are The People и механик игры заключается в том Что у вас есть Некоторая временная эпоха На эту временную эпоху Нанизаны определенные события и эти события разворачиваются По принципу некоторого рандома Вы тянете карту, в карте написано Какое событие произошло И в зависимости от продвижения по эпохам Некоторые карты, которые играли, уходят А из новых эпох домешиваются И, соответственно, временные события Более-менее в некотором плане Привязаны к, реальным, к реальной эпохе Вот "Will Light Struggle Обалденнейшая игра о противостоянии В времена Холодной войны между Советским Союзом И Америкой На два игрока, ни больше ни меньше один играет за совок, один играет за Америку. И каждый, каждый собственно задача игры навязать э, свою, Свое влияние всему миру получить доминацию на земном шарике очень интересная игрушка, прям крайне рекомендую. Настолько редко такие обалденные игры попадаются. Это первое, что я хотел сказать. И второе, очень много времени супругой сейчас начали играть в цивилизацию. Цивилизацию да, она есть на PlayStation 4, поэтому мы сейчас играем колдовую, шестую цивилизацию, но без каких-либо модов. И как только закончим, начнем играть в последний мод, по-моему, он называется Storm is Gathering, если я не ошибаюсь. Они там добавили... А в какую
1: версию цивилизации вы играете? Шестую. И там же их много. Шестую, конечно. Это Сида Мейерса, которая...
0: Да, Сида Мейерса, последняя шестая цивилизация. Я не знаю, выпускал ли еще кто-то, кроме Сида но вот, да, Шестую. Есть.
1: Ну, это единственное, которая мне зашла, которая, типа про развитие на других планетах, вы там прилетаете, и кто из вас лучше колонизирует?
0: На других планетах и, это, пока, это was... Beyond Earth, это не шестая. Ага. Шестая, это как раз на Земле все происходит А вот Beyond Earth Это все цивилизации Я просто в цивилку играл, наверное, со второй Еще когда то Досе она была Все цивилизации на Земле и заканчиваются Когда ты улетаешь, колонизируя Другие планеты Это один из возможных вариантов выхода И они сделали одну из цивилизаций, в которую я вообще не играл Это когда ты прилетаешь Этими колонизаторами и колонизируешь там Я так понимаю, ты в это играл? Да-да Ну и как?
1: Ну, интересна сама идея, но механика мне не очень понравилась.
0: Понял, понял. Ну да, я, к сожалению, играл и ценить не смогу. Хорошо, это, в общем, две вещи, по-моему, все. А, ну и я, я, я рассказывал, не помню, говорил или нет, кофемашину поменял. У меня же тут случилось ЧП, кофемашина поломалась. У нас была сторона. она захватила
1: пространство,
0: ну ладно. Ну, она пространство собой с собой захвачу.
1: Восстание машин все такое.
0: Когда приехали в взяли дешевую такую машину на патронах и думаю, ну дешевую сейчас возьмем, как-то перекантуемся, потом возьмем нормальную. Ну вот пять лет спустя. Дешевая наконец-то поломалась И наконец-то надо срочно Было покупать Я прям понял, что выбор кофейной машины Это такой еще огромнейший Бигдил, это прямо так Сложно Само собой можно взять очень простецкую На которой саму все придется делать Она тебе будет позволять И молоко взбить До нужной кондиции И кофе пропустить Но опять же все это будет полуавтоматическом режиме У тебя будет отдельно стоять кофемолка У тебя будет отдельная эта штука С давлением пропускающая через кофе Отдельно торчать трубочка Где ты молоко будешь взбивать Они само собой Немножко отличаются в прайсе и по quality Там много отличий Начиная от того, сколько у тебя, сколько у тебя, как же эта штука, бойлеров, двухбойлерные, которые могут и молоко, и кофе подавать, или однобойлерные, которая или то, или то делает. И самая жесть, это если ты ленивый, как я, и ты хочешь хорошую кофемашину, которая просто умеет это все делать в автомате. Капучино, латте и зерен чтобы не из патронов каких-нибудь. — Хочешь на баристу, ты
1: учиться не хочешь.
0: — Не, ну у нас в Гугле есть нормальные эспрессо-машины, вот такие полноценные промышленные, я там эспрессо себе делаю, но я честно скажу, что мне лень, ну я пью от двух до пяти чашек кофе в день, в зависимости от сумасшествия, сумасшествия в этот день, и вот на работе ну эспрессо мне не лень один-два раза в день максимум сделать. А капучино, так прям вообще я его делаю там раз в неделю. В остальном я иду к баристе или к автомату. Поэтому и дома тоже я не стал себя обманывать тем, что я буду юзать. Если бы я взял эту машину, я бы ее использовал раз в сто лет. Нужно помолотить, кофе из одного места в другое перетащить, сразу же помыть после того, как ты пропустил. Посему долго я выбирал. Есть серия машин под названием «Джура». О ней я очень много чего слышал Но джура, которая мне хочется Она, у нее ценник от полутора тысячи Начинается, поэтому я так ну, посмотрел С натяжкой и остановился Скрипя зубами на Philips 3200 Philips 3200, обалденная машинка До джура она не дотягивает Хотя, если уж Если уж серьезно Я, я из джура не пил Просто те люди вокруг меня Которые любят кофе Они очень и очень неплохо отзываются Валясь поджурит Поэтому, ну сам я Сам я на самом деле из него кофе Никогда в жизни не пил Машинка неплохая 3200, я вот быстренько пытаюсь найти Ссылочку на эту машиночку чтобы нам в чате кинуть О, сейчас пойду и в чатике кину в Телеграмчик, где наш, наш чатик Вот, поехали Вот такая в телеграмчике машинка Она в общем-то в автоматическом режиме Умеет делать практически все Она не настолько тюнится, как джира, Джура, у Джуры самые Самый сок – это возможность затюнить все. От детальной настройки температуры кофе до уровня помола. Здесь. Настроек существенно меньше, там, где они даже вроде как есть, они на самом деле отсутствуют, ну, например, помол кофе можно выставить, кофемолку, соответственно, можно отрегулировать, а вот температура кофе, ну, так, там есть три режима, тип, горячо, очень горячо и средняя температура, я прям даже особо разницы не чувствую, настолько оно приблизительно одинаково мне кажется. Пенку, которую она делает, очень неплохая Молоко она приготовит в хорошей кондиции Но все равно не дотягивает Вот, вот видно, что не дотягивает Чуть-чуть лучше пенка может быть сделана Во всяком случае, я руками делаю чуть-чуть лучше Вот у меня именно та, что латайго нарисовано. В остальном, очень доволен Это я уже, на самом деле немножко приколупаюсь. Хорошо она делает капучино, латте, все остальные вещи просто в ней прекрасны, пока что я очень Не доволен. тот
1: уровень пенки. Ну-ну.
0: Эспрессо тоже делает, знаешь, хочется дабл. И что в моем понимании дабл? Ты берешь двойную порцию кофе и пропускаешь через него минимальное число воды. Это, в моем понимании, дабл-эспрессо. Здесь классическая схема, давления не хватает, видать, чтобы сделать такое. Поэтому, если ты говоришь, хочу дабл-эспрессо, оно делает следующее. Оно делает тебе эспрессо чуть-чуть не доливая воды, а потом делает еще одно эспрессо, тоже чуть-чуть не воды. В сумме у тебя получается два одинарных с немножко недолитым воды, и суммарно вода чуть больше, чем, чем хочется. Э, ну, как так, это, это стандартный хук почти всех, э, скажем так, начального уровня кофемашин, которые полноавтоматические, у которых стоит э, насос, не позволяющий прокачать с нужным давлением, и они делают просто две одинарных эспрессо, не доливая воды, и говорят, что это дабл. Ну, понятное дело, что когда сам себе делаю, у меня нормальный дабл, я-то просто даю в два раза больше кофе и делаю чуть-чуть водички. Здесь, Здесь в этом плане тоже немножко отличается по вкусу, немножко, но опять же, это я бываюсь: До тысячи, это, наверное, самая лучшая машина в этом ценовом диапазоне. Короче говоря, вот, обновлю, обновился очень хорошо, пока все очень нравится, всем доволен, пьем по утрам уже больше недели и особо проблем не возникает. Вот Ты мне
1: mm -hmm. ты рассказываешь эту историю, ты мне напомнил львовскую копальню кавы. Боже, какие там запахи. Как там они ее классно готовят. М -м -м. Антураж. Вообще, как это все обставлено. Я даже себе взял немного там кофе. Я просто не кофеман. Uh -huh. Редко пью. Но это как раз тот случай, когда я именно наслаждался этим напитком. Он был очень вкусный. Тот, который я купил, у них привез домой в uh -huh. И просто заваривая кипяточком обычным, не по всем правилам, как это надо заваривать кофе, это... Действительно классный, вкусный напиток, который доставлял удовольствие, а не просто был, знаешь, такой необходимостью повысить свой тонус. Вот так вот. Рекомендую всем, кто будет во Львове, посетить близкую копальню Кавы. Оно просто интересное заведение, и там можно приобрести действительно качественный, хороший кофе.
0: К сожалению, не скоро там побуду, но с удовольствием, однозначно с удовольствием забегу. Хорошо, это на самом, деле, на самом деле все, что я хотел рассказать. А теперь же топик. Нам там в чатике mm -hmm. Серега спросили, а почему люди так ведутся на теорию заговоров. Это началось с того, что, что мы когда-то говорили о том, что я слышал от некоторых знакомых через две-три руки а, о том, что в вооруженных силах Российской Федерации запретили ставить диагноз коронавируса. Ну, понятное дело, понеслось. А, в IT-подкастах уже говорят об этом. А, и кто-то задал вопрос, а почему вот теории заговоров так хорошо заходят. И мне интересно было специально с тобой поговорить, потому что я... Мне кажется, что особо хорошо это заходит у военных. И не просто у военных, а те, кто были связаны или, или с э, разведдеятельностью Или с аналитической деятельностью Или, или с контрразведдеятельностью И э, интересно Стоп, э, Что ты подразумеваешь под словом «заходит»? Заходят, ну, ведутся на это хозяйство, вот ведутся, верят в эти мировые правительства, заговоры. Я, я повторюсь, я сейчас не имею в виду, что вот та информация, о которой говорил, заговор, что она не настоящая. Но, тем не менее, я, понял. я видел такой паттерн, действительно, офицеры, так или иначе... Во всяком случае, моя субъективная выборка чаще подвержены влиянию всех этих теорий и заговоров. Чаще ведутся, чаще верят, чаще проникаются тематикой. И у меня есть такое интересное объяснение, что когда ты занимаешься какой-либо аналитической деятельностью и наблюдаешь за, за всем этим изнутри, Тебе достаточно увидеть одну, две, три настоящих успешных спецопераций, чтобы ты э, начал верить, что большая часть того, что происходит вокруг нас, вполне может быть заговором в кавычках, подразумевая, что это вполне может быть обычная нормальная деятельность э, спецслужб. Э, при этом, что самое интересное, самим же спецслужбам не любовь к теории заговором только на руку. Прям вот вот только на руку. Ну, ты знаешь,
1: что я тебе могу на это сказать? Во-первых, этому подвержены не только военные. Я бы не сказал, что они особо как-то в этом выделяются. Что они вот больше всех этому подвержены. Я считаю, что этому подвержены абсолютно все профессии и слои населения. Все зависит... Не то чтобы от склада ума, а скорее, ну и от этого тоже, но и от образования и от предрасположенности. Потому что э, мое субъективное наблюдение, что ко всяким теориям заговора или к любви, ко всяким псевдомедицинам подвержены больше верующие люди, которые хотят во что-то верить. То есть основной принцип человек будет верить в только тогда, если он хочет во что-то верить. И не важно, что это будет, какое-нибудь условное православие или какие-нибудь рептилоиды, или суперсекретные операции спецслужб, это не важно. Да, есть сложные операции, о которых мы, по сути, даже ничего и не можем узнать, поскольку у нас есть недопуска, ни недоступа, ни да. Но мы можем строить какие-то предположения по косвенным признакам, но мы даже самому себе не можем гарантировать, что мы точно поняли все аспекты там, произошедшего события или причины этого события. Это все остается на уровне догадок и мне кажется что человеческий мозг просто как в рамках самозащиты просто принимает это на веру чтобы не перегружать себя чтобы не разочаровываться в том что он, вот он что-то неправильно понял да или чтобы просто объяснить как-то окружающее его пространство что вот почему так происходит да вот почему с неба молния бьет в землю ну, это Зевс молнии кидать. да. Почему вот произошло такое событие? Ну это вот спецслужбы заговор, неважно чей заговор. И только реальное расследование может проявить или изучение, да, неважно расследование изучение. Суть в том, что к этому надо докопаться, а потом уже делать выводы.
0: Я с тобой полностью согласен, но мне нужно уточнить одну вещь. Я имел в виду, что более подвержены думающие слои населения. Понятное дело, что, в принципе, теория заговоров как и религия, она направлена на то, чтобы... Секунду. Угу. Секунду. Военные. Что, что?
1: Ну, во-первых, не всегда военные думающие. Я, да, ну, я, я, прям, я, тоже, прям тоже замечание. Подожди, подожди, а, я, я, я Я
0: имел в виду, что вот среди <laughs> тех людей, которые, а, которые, у, которые действительно а, умеют мыслить если этот человек, который культурно имеет мыслить еще и из вооруженных сил, то он чаще э, будет принимать э, теории заговоров как нечто справедливое. И у меня такой пример есть. Не знаю, помнишь ли ты или нет. У Меня запало из одного из курсов, э, когда мы рассматривали китайскую, китайскую разведку. В Китае есть интересная проблема. Э, у китайцев э, китайцам довольно-таки труднее проводить вербовку. Oh. <laughs> исторически сложнее просто вот ну по понятным причинам они им сложнее вписаться в другое общество само собой есть страны где их много они в разных прослойках населения но даже там на самом деле у них есть некоторые аспекты культурные которые им нужно которые им нужно выучить им нужно перестроиться и китайская разведка прекрасно это понимала и у каждой страны когда Стороны кто-то выезжает и получает доступ к условно... Э, условно, Я не хочу сказать засекреченной, но информация с ограниченной доступой другой стороны. Чувствительной. Чувствительной, да. Когда он приезжает обратно, то спецслужбы любят с ним побеседовать. Особенно, если это делегация вооруженных сил. Ты прилетаешь назад, ты обязательно пойдешь куда-нибудь <связывая> в Россию, на Лубянку, да еще куда-нибудь. Особенно, если ты офицер, с тобой побеседует, спрашиваешь, что ты видел, что ты слышал, то... В Китае эта система выведена на следующий уровень, они воспринимают каждого, кто выезжает за рубеж, как потенциальную агентуру, просто потому что им довольно-таки сложно, сложно внедрять, поэтому фокус всегда на то, чтобы найти кого-то, кто уже внедрен и, соответственно, работать с ним. И я не знаю, насколько доктрина поменялась Насколько их философии Насколько методологии поменялись Но просто вот когда ты, допустим Даже, даже копаешь в эту сторону Когда ты отсидел на курсе Послушал, как работает в, На том уровне, который можно получить Из открытых источников Работает китайская разведка Понятное дело, что если вокруг тебя будет какая-нибудь теория заговора заговором насчет этого пробегать, то вероятность того, что ты на нее поведешься, будет, ну, чуть больше. У тебя предвзятости чуть больше. А когда ты еще эти курсы годами слушаешь, и ты рассматриваешь кучу операций разных стран, которые э, довольно-таки интересны. Уже давно они все знают, но тем не менее, э, но, тем не менее э, просто о них не говорят. Не говорят, потому что ну, это как есть... Вот, знаешь, операция «Пересмешник» вот, По-моему, так называлась, тоже вспомнилась помимо, помимо китайский, была такая интересная Операция «Пересмешник» Американская, которая Базировалась, с основной задачей Ставила воздействие на СМИ и если я правильно помню, они, ЦРУ в тот момент организовала несколько студенческих движений И руками студенческих движений проводила свою повестку Конкретную повестку, которая их интересовала И само собой, когда ты опять же изучаешь подобные, подобные вещи, которые проходили то ты потом смотришь и какую-нибудь движуху, типа, давайте мы в Штатах э, будем отказывать в сотрудничестве с Пентагоном. И, понятное дело, ты думаешь, блин, а не чьих-то спецслужб ли это работа? первое что В смысле, бы... кому отказывать? Я что-то не понял. Ну, в Штатах большое число компаний э, отказало э, в сотрудничестве с оборонкой. По причине того, что оборонка сейчас размещает довольно-таки много заказов на системы распознавания лиц у компаний типа AWS, Microsoft, того же Google. И это все вызывает волны негодования сотрудников этих вышеупомянутых контор и других, с которыми, в общем, у которых эти заказы оборонка пытается разместить. Можете погуглить о разных проектов и увидеть, как сотрудники огромных кучи, кучи компаний они протестуют. И вот не докапываясь До сути, вот просто зная вот эту информацию Которую я сказал, ты прекрасно знаешь Что были в прошлом операции типа Переспешника И бог с ней, с пересмешником <laughs> Есть огромная куча других операций, которые От которых уже все знают Которые прошли успешно И ты вот здесь смотришь, в этом же и проблема Все думают, что вот эти вот операции Которые были, ЦРУ делала что-то или, или ФБР, или а, Служба внешней разведки Совка, они делали что то, что было настолько глупым, что ты бы сразу понял, что вот это вот была операция. А нет, на самом деле задача спецслужб, спецслужб найти такие силы внутри государства, которые абсолютно рациональны, у которых есть разумная повестка, которая поддерживается определенным числом граждан этой страны. И найти такую силу, который, у которой есть рациональная повестка, которая поддерживается гражданами, и при этом одной из частей повестки является что-то, что выгодно стране, и начать продавливать. Тогда, понятное дело, со стороны... Мне кажется, казаться... это
1: еще древняя такая метода, когда так же самое, как с распространением дезинформации. Источники информации подает 80% правдивой информации, 20% дезинформации. Так же самое и тут. Какая-то большая часть информации, которую дает внутренняя сила, она работает в интересах государства да, или соответствует его каким-то внутренним критериям. А какой-то небольшой процент это уже продавливается интересы сторонние, скажем так.
0: Я согласен, да, это вот действительно старая вещь и, и когда ты, опять же, сидел на годами, слушал эти курсы Тут тебе говорят, что вот сотрудники Амазонов сбунтовались о том, что Амазон сотрудничает с той или иной государственной организацией Понятное дело, тебе первое в голову лезет, что? Скорее всего, это работа спецслужб Это явно идет противоречие с разрез интересами государства на территории этого государства, наверное, это работа спецслужб. И действительно, если в какой-либо стране интересы государства противоречат интересам народа, то ты тоже первое, что что у тебя вылазит, скорее всего, да, это вот так и есть, это государство, это госаппарат, это вот, возвращаясь к прошлой теме, о, о запрете диагнозов коронавируса. Это логически ложится на интересы э, верхушки, которая управляет этим аппаратом, э, знакомый с возможностями аппарата, это действительно, что первое приходит в голову, и ты склонен этому тут же верить. И, к сожалению, большая часть теорий заговоров это туфта и маразм, но проблема в том, что тот процент, который работает, он работает. Я, кстати, вот кинул тут чатик, книжку. И тут ага, ты, кстати,
1: да, правильно читали, сказал, извини, что перебил, что в принципе теории заговора они на руку спецслужбам, потому что э, тут тоже срабатывает э, вот, этот, вот это процентное соотношение 80 на 20. Пускай большая часть э, вот этих всех теорий заговора это действительно туфта. Но среди них может рассказ под, под этот шумок можно протягивать какие-то конкретные операции. То есть это не исключено. Но опять же, мы наверняка об этом не знаем. А если бы знали, то мы бы об этом не болтали.
0: Ну да, само собой. Мы на самом деле отношения практически никакого к э, веселым спецслужбам не имеем. Но довелось так или иначе по странным стечения обстоятельств, поучить из открытых источников, что происходило. Посему, да, тут, тут. Но есть интересные книжки. Одна вот из которой кинул Ронин своя разведка. Я ее давненько читал. Интересно, чтиво. Я уже даже не помню, то, о чем я буду говорить: оттуда я подчеркнул или нет. Эта книжка старенькая, она 90-х годов и... Там довольно-таки хорошо расписывалась, расписывалась методика оценки информации. Само собой, и в допотопное время сейчас это можно цифровать и действительно иногда, в некоторых случаях, применяя, применял, давненько этого не делал, надо восстановить. Методика очень простая. Давать оценку каждый, каждым фактам, которые мимо тебя проходят, если эти факты тебе интересуют. Работаешь ты с каким-то делом, тебе интересно узнать о человеке, о объекте, о технологии, о событии, и ты начинаешь собирать данные. И данные нужно все как-то классифицировать Самая простая классификация сводится к присвоению трех значений Ну, понятное дело, поскольку это делалось на бумаге в те времена То предлагалась цифра-буква-цифра цифра. Сейчас это давно делается в циферке, поэтому все равно Три значения Первое, я попробую их вспомнить, я уже так давно этим не занимался Первое, это то, насколько ты уверен в источнике если это человек, насколько ты уверен в человеке если, ты, если это новости, насколько ты уверен в новостях Второе, это насколько этот источник объективен в подаче информации Ну что имеется в виду, ты можешь мерить человеку, но человек услышал это с трех уст Через друзей Соответственно, несмотря на то, что человек возможно говорит правду Источник, из которого он получил, сам по себе очень странный вот. И третье, наконец, личностная оценка этого источника и этой информации. Ну, например, если Washington Post или какой-нибудь New York Times публикует информацию, даже если эта информация пришла из надежного источника, они очень часто продавливают крайне леваковую повестку. Соответственно, нужно понимать, что если пришла информация по правосторонним, правосторонним вещам, и интересно вот-вот э, объективно оценить ту сторону, то у них, скорее всего, даже если они имеют доступ к эпицентру событий, будет немножко искаженное представление просто для того, что они протягивают леваковую поездку везде, где могут. И, соответственно, вот этот третий критерий направлен на оценку вот таких вещей. Ну и потом можно делать интересные выборки, сортировать по разным направлениям. Это самый-самый простой вариант анализа для, для начала, чтобы как-то каталогизировать.
1: Еще, я бы добавил к анализу любого события или факта это целесообразность. Это часто помогает отсеять явно какие-то бредовые теории заговора, потому что э, когда э, преподносится какое-то событие или какое какая-то деятельность, как вот это происки там, тех или иных, всегда надо задаваться вопросом, зачем? Вариант, типа, ну просто потому, что они такие, ну это самый бредовый вариант. Это все равно, что дискриминация на почве там, пола, расы, цвета кожи и тому подобного Почему? Давайте их сжечь. Почему? Потому что они такие. да Должен, Должна быть конкретная мотивация. Должна быть в том или ином событии достигаться какая-то цель действующими сторонами. То есть тот, кто затевает это, да должна быть подоплека они в стиле, потому что это их мировая цель. А конкретные результаты должны быть достигнуты. Получение конкретной информации, получение ситуации какой-то в каком-то регионе. ну Или другие какие-то варианты, которые я сейчас вот так вот сходу не смогу озвучить. Это важный момент, причина.
0: Mm -hmm. Да, согласен, я, я согласен. Должна быть какая-то рациональная подоплека. Кстати, еще что-то одна вещь: часто люди верят в то, что все тайное станет явным, и несмотря на то, что это правда, все тайное станет явно. Проблема-то в том, что очень часто все эти тайные, тайные операции, которые происходят, они рассекречиваются ну, лет через 50. Допустим, от того момента, как произошло. Вот насчет пересмешника, кстати, которым я не уверен, вообще достоверно доказано ли, что он был как таковой или нет, но впервые, по-моему, он лет через 50 после того, как операция произошла, данные о нем где-то просочились в разных книжках. Можно почитать мемуары Даллеса. По-моему, Даллес опубликовал книжку. Елки, я уже забываю. Самые интересные книги по от СРУшников. Ладно, ну, по-моему, Даллас написал книгу. Слушай,
1: mm -hmm. я бы хотел уточнить момент, что все-таки, наверное, тут вопрос не столько в годах, там, 50, 100, 200, 10 лет засекреченности информации. А ее рассекречиваемость зависит от того, может ли она нанести какой-то ущерб или нет. Ну, неважно, через сколько лет.
0: Ты знаешь По закону, да Если ты идешь по поводу закона, да В реальности, ты же понимаешь, там открывает какой-нибудь Верховная Рада Украины Вот Прошло 20 лет от грифа Целком таемно И он там был поставлен, допустим, на 10 лет Или на 5 лет, или на 15 лет И они ж не пересматривают Никто же там не будет Все эти сотни документов переанализировать Проводить переэвалюацию Чтобы ответить на вопрос, который ты сказал Оно еще должно быть секретным или нет Все по дефолту оставлять то таемно, потому что это довольно-таки большие деньги налогоплательщиков. И в теории да, но согласно закону должна проводиться перепись документов, которые по, по, с грифом целиком таемно, гриф должен понижаться, или они в результате должны должны быть полностью опубликованы наружу, но для этого но нужно... это же не депутаты делают, это же делают конкретные люди, которые отвечают за
1: оценку документов.
0: Конечно, проблема в том, что я не слышал еще ни в одном государстве об ответственности за неправильное продление грифа этой секретности. Обратное.
1: А тут <свят> в том-то и, том -то и дело, что проще продлить, понимаешь, вот, да, да, э да, 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 э наколоться. И тут, как раз я и говорил, что э я, наверное, не упомянул слово минимум, то есть все дело не в годах, а все-таки в возможности, ну да, информация не зря чувствительна называется, а возможности в том, чтобы эта информация нанесла урон какой-то, да, и там есть какой-то минимальный срок, что вот они рассчитывают, что если в ближайшие 10 лет эта информация будет раскрыта, то это как минимум нанесет вот такой-то экономический урон. А дальше уже так, вот знаешь, если попадется какой-то трудолюбивый сотрудник, который реально проведет оценку, посмотрит, скажет, ну да, это уже типа не актуально, оно занимает место, и то все равно надо будет отправить в архив, это еще место, так что какая разница, пускай здесь лежит.
0: Ну да, и, и кстати, вы, уж, дорогие наши слушатели, учитывайте, что все это, все это хранится в аналоге, потому что ну, последний раз, когда я смотрел, я не думаю, что что-то поменялось. Как минимум в Украине уверен, что в России то же самое не существовало а, разрешенных государственных а, систем. По обработке и передаче данных с грифом совершенно секретно, по открытым источникам аля интернет. вот, прям совсем-совсем прям не существовало, соответственно Но Там
1: были и другие цифровые носители
0: да, в принципе ты мог оцифровать Цифровая, Цифровой носитель, само собой Цифра существует, действительно Хранятся на цифре некоторые документы Но оцифровывать никто всю эту Белиберду не будет И одна из причин Почему, почему не будут, потому что Внутренние сети, сети Есть такая система Как она называется, сейчас я пойду по гуглю В Украине это называется информационные системы конфиденциальную звезду да
1: и не есть разные частные даже есть которые аккредитованы можно вот мы с тобой можем ее приобрести и между собой супер секретно общаться закон
0: да не мы это можем но гостайн интернет кстати но гостайн через это передавать нельзя я вот о чем
1: да, 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 да.
0: То, то есть понятно. Я там ты... они, кстати, это я говорю сейчас про
1: систему Лоза, кажется, я выпускает Автопром, и я не знаю, выпустили ли они эту новую версию, но они собирались еще много лет назад, где-то 2011-2012 год выпустить уже версию своего продукта, которая позволяет ну, получить лицензию на пересылку данных с грифом «Державная таемница» через открытие мережи.
0: Я, честно говоря, не слышал о том, что это где-то будет разрешено, но не слышал, я лет 10 не смотрел, поэтому наверняка что-то в, в эту сторону сдвинулось. Я помню, что когда я последний раз смотрел уже появлялись первые Негосударственные конторы Работающие на государство С целью проведения сертификации Программ на обеспечение железа Поэтому допускаю, что Все в нужную сторону сдвинулось Поскольку это дали Делать негосударственным структурам Понятное дело, там работали вчерашние Вчерашние офицеры, все как один В начале Но потом, потом все пошло, все нормализовалось Все устаканилось и как-то пошло Поехало, покрутилось, и есть несколько не государственных а частных учреждений, которые, собственно, и дальше занимаются сертификацией. Как это все разруливается с точки зрения законодательства, я без понятия. Ладненько. Кстати, слушай, сегодня вспомнилось, ты помнишь, как ты богадельню нашу называл? Институт благородных девиц с военным уклоном. С военизированным уклоном, да-да-да-да. Да, 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 да. да это, э, это было весело. А,
2: а, да, я, да. я хотел, Слава, спросить. А, Во-первых, поздравляю тебя с Международным Днем Космонавтики. У тебя, был у нас он сейчас. Окей. У меня завтра, значит, будет, а у вас сейчас. Нет, у нас... 12-го, у нас уже 13
0: -го. А, окей, окей, значит у меня сегодня, а у вас а, вчера. было,
2: у нас прошло, да. У нас уже все, слетал в космос. Что-то в Штатах где-то, какие-то упоминания есть вообще о авиации, космонавтике, о, я имею в виду в разрезе праздников, в разрезе каких-то, может быть, там, мероприятий или рекламы хотя бы того же SpaceX, например, все-таки я знаю, что ты интересуешься с юности авиацией, поэтому как, твоя тема, да. что ли? А,
0: ну, тут, во-первых, сейчас нет, само из-за коронавируса ничего не происходит, а в целом Штаты... Одна из частей ментальности штатов Тут нет такой завязки как, как кажется На глобализации Вот у нас есть главное центральное мероприятие Само собой Часто проходят то что Ну например прилетает авиашоу Есть у нас Blue Angels Это э, флот И их показательное крыло Истребительной авиации Которые показывают разные э, Фигурующие пилотажа Само собой если они прилетают то Они прилетают куда-нибудь в центр А в целом есть куча огромных событий, более локальных точек. В частности, от меня тут в нескольких часах езды бывшая тренировочная авиабаза Б-52. А Б-52 это довольно-таки старые бомбардировщики, которые до сих пор составляют основу э, военно-воздушных сил Америки. Э, основу части, которая оснащена бомбардировщиков, Они же так до сих пор с Б-52 и не слезли. А Б-52 это машина, которая сто лет в обед. Кстати, сейчас пойду даже, даже погуглю, а Б-52 как, с, с каких годов ты выпускался. Ну и вот там есть... И стоит-то каких денег? Да-да-да-да-да, конечно. Ну, ладно, не так много, как Б-2, ну да, стоит он дорого B-52 его выпускают с... вот уже почти на Википедии, почти-почти с 52 -го года <с Да, с 52 -го года B-52 выпускается Страннейшая машина Два раза билась на авиашоу в Лебурже Много чего интересного о ней можно сказать В частности, очень интересная система двигателей, попарное расположение Второе, что бросается в глаза, если вы когда-то посмотрите на видео посадки взлет у него велосипедные шасси. Что это значит? У него основные шасси 4, 2 спереди, 2 снизу по центру. А на крыльях, промом и на концах Надо будет видео посмотреть Маленькие поддерживающие колесики Основное шасси у него в центре Но понятное дело у самолета размах крыльев большой Они не могут физически иметь э, шасси только посередине И при этом быть устойчивыми Несмотря на то, что оно разнесено э, по краям фюзеляжа Фюзеляж маленький в сравнении с размахами крыльев Ну и это основный, основной из бомбардировщиков Которые носят ядерные заряды который, наверняка... Подожди,
1: секунду. Uh -huh. Я бы хотел уточнить После твоего рассказа о шасси Я уже засомневался, что я правильно помню Как выглядит b 52 Это э, самолет, который имеет э, Прямые углы в своей
0: конструкции Б-52 это Старый колдовый Боинговый Огромнейший ага. бомбардировщик все, Который может атомную бомбу нести Но все остальные тоже могут Прямые углы это F-117 Это просто истребитель b 2 это а. стелс, который был сделан на основании f117 и кстати тут интересная история я когда-то был уверен когда только начинались вся эта технология с стелсом о том что есть какие-то физические ограничения которые позволяют которые приводят к тому что для рассеивания сигнала радара необходимы острые углы поэтому появился f117 а Потом появился b Он был немножко более, более гладкий Но все равно с углами А потом появились F-22, F-35 Они выглядят практически как обычные, обычные истребитель, Не выглядит так угловато, как F-117 Кстати, если вы ни разу не видели все это Пойдите, посмотрите на Википедии я пока в чатик буду кидать все эти, все эти самолетики. Так вот, история в чем? Когда, когда появился запрос на разработку самолетки, самолета Невидимки с пониженной заметностью на радаре, стал вопрос, как посчитать поверхность эффективного отража... эффективно отражающую поверхность самолета. Эффективно отражающая поверхность самолета это условно некоторая площадь, которая отражает. Если светишь самолет, он отражение приходит от, как определенной площади металла. Если вывести формулу, которая позволяет считать эффективно отражающую поверхность, то дальше можно играться с формой самолета, чтобы сделать такой самолет, который минимизирует эту, эту поверхность. То есть основной завтык был в формуле. Долго-долго мучились, потом нашли, если не ошибаюсь, некоторых советских ученых разработки, которые вывели формулу, но была проблема. Эта формула позволяла считать эффективную отражающую поверхность только для прямых поверхностей, не изгибистых, поэтому там все должно было быть в прямых поверхностях склепанных друг с другом, иначе посчитать было нельзя. Потом само собой мат аппарат улучшили и научились считать это для разных не только ровных поверхностей и наконец-то смогли делать уже не летающий кирпич, а более-менее нормальные самолеты, так собственно они стали более-менее из угловатых превратились в то, что вот F-22 и 35 есть. Так вот. Возвращаясь к Б-52, у нас же тут в двух часах езды есть старая база тренировочная Б-52, это огромный аэродром, на котором можно вживую эти Б-52 увидеть, полазить по ним, конечно, полетать не получится, они там же старые, но зато можно пообщаться с большим числом отставных военных, которые в запасе, которые порассказывают, как они летали, как они тренировали на них, разные интересные истории порассказывают. Если больше флотом интересуетесь, то у нас тут часом езды есть авианосец, на котором тоже очень много старых офицеров и матросов, и разного уровня младших офицеров рассказывают интересные истории. У меня и всех... такая uh -huh.
1: злая мысль, пока ты говоришь, что старые самолеты, старые офицеры. Старый авианосец, старые офицеры. И такая мысль ржавеют вместе со своими боевыми товарищами.
0: Ну, на самом деле так и происходит. Там куча пенсионеров-офицеров, которые плавали на этом авианосце, они там теперь в удовольствие туда Хотили. приходят. Ходили, да, прошу прощения Которые ходили на этом авианосце Они теперь э, приходят туда И э, по факту живут там Не вылазят Это их вторая работа Они как прожили жизнь с этой махиной Так они, собственно, и продолжают быть там Ну, это хотя бы не так скучно Потому что это то, что они уже знают Вот
1: я за дедом наблюдаю Ему принять что-то новое Переучиться, это же невозможно а эти товарищи уже как бы привыкли к своему месту работы и менять им, что в доме престарелых гнить, что ли, лучше уже тут.
0: Да, и, строго говоря, в этом мне, мне штатовская, конечно, система намного больше нравится. Когда я смотрю на официально бывших просто моряков здесь, которые на пенсии могут себе позволить за бесплатно, очень часто приходить. И проводить время в таких музеях Поддерживая детишек Которые туда пришли Ну да, это небо и земля Я помню, как Когда я был маленький Отец у меня полковником летал в Штаты И тогда Я помню, он мне рассказывал Как они на, при, при, приехали На одну из военных баз Соединенных штатов, Смотрят там автопарк автомобилей. Они спрашивают, это ваш офицерский состав? Говорят, нет, это рядовые. Офицерский вон там, вот там, вот поближе с, с нашим с нашим центральным центральным офисом, так сказать. А это вот здесь рядовой состав паркуется. Запомнилось. Ну да, это немножко печально, конечно, состояние наших вооруженных сил. Надеюсь, что понемножку будет подниматься ну, на данный момент я тебе могу сказать,
1: что много чего сильно поменялось в этом плане.
0: Это хорошо. И само собой как бы Но не было... остались проблемы из прошлого.
1: Например, бюрократическая бумажная волокита. Там жесть. Сейчас все пищат. Это когда на каждое шевеление, на каждое действие, как у меня товарищ мой, ты его, наверное, помнишь, военный, мой одновзводник, Который говорит: Блин, у меня солдат упал, руку сломал на голове. Я должен написать пятьсот объяснительных с него и тому подобное. И провести еще
0: два занятия, потому как надо ходить ровно по льду. Так это ж это ж ты помнишь, как э, классика еще советских времен. Там же, если даже метеорит на кому-то обойдет, пришед, придет распорядок э, обо всем разобраться, кого-нибудь наказать.
1: И отработать учение по падению метеорита. Понимаешь? Конечно. Чтобы стоять возможным последствиям. В общем, логика в такой задумке есть. То есть надо проводить учения, надо как-то применять примитивные меры, чтобы не происходили какие-то такие, неважно, события там, падения на гололете, или как минимум, надо привести учение при падении метеорита, чтобы спасти людей, чтобы не знали, где прятаться. Но когда это доводится до маразма, просто типа для галочки, вот проведите там отчет, все должны расписаться, чтобы принял, понял, как ходить. Ровно, и не падать на гололеде. Ну это это уже маразм, это
0: чрезмерно. Что за надто-то на здраво. Знаешь, как, это? Да сайт Минобороны, да откуда? Из интернета? Давайте нанесем превентивный ядерный удар по интернету. Пошли.
1: Ну да. целесообразность некоторых действий просто, или форма этих
2: действий, просто. Какая-то. Ну, да, лучше перебдеть, не чем недобдеть. Так, так, не добдеть. Ожи... Ну, с рассекречиванием материалов, да. А вообще, мне кажется, что... мой
1: товарищ в этом плане про перебдеть, он в конце говорит не. Он говорит просто лучше, чем обосраться.
0: Да, Глеб, давай, заканчивай. Не что
2: Я думаю, это может относиться к практически практическим путем полученной, четко выявленной системы дрессировки людей. Конечно, раньше, когда там был, был, была армия, например, в 17 веке, там были другие методы, да, но они со временем менялись, менялись, менялись. И вот это вот то, что какие-то такие вот прям паттерны есть, они просто где-то работают. Вот — Человеческий это мозг — очень сложная штука, очень сложная, но в каких-то моментах она очень проста, прям примитивна, и вот какие-то нужны простые и примитивные способы для влияния.
1: Ну, — Ну да, раньше как Селёкову учили в царской армии? Они же не знали, что такое право-лево. К одной руке привязывали сено, к другой — солому и говорили «сено-солома», чтобы те понимали, хоть в какую сторону крутиться на построении.
0: Ну, — На самом деле, туда, это, 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 это правильный вопрос. — все системы, и когда я перешел в, в лидерщип позиции, как же это перевести? Короче, в руководящий должности его, то первое, что понимаешь, сначала думаешь, господи, в гражданском мире все не как в военном мире, все по-другому, но первое, что понимаешь, нет. Фокус умение фокусироваться на одной задаче, самое важное. И вот все самые удачливые и самые продуктивные команды умеют фокусироваться. И на самом-то деле, если, есть, если ты дашь какому-либо человеку решить задачу, и при этом дашь ему полноту возможностей и персональную ответственность возложишь на него, он ее скорее всего решит не самым рациональным способом, к которому бы пришел, например, комитет, но он ее все равно сможет, скорее всего, решить. При том, что если у него будет полнота возможностей и персональная ответственность, соответственно, в армии нечто похожее. У тебя э, большая часть тела этого, этого субъекта является инструментом инструментом, в котором тренируется возможность подчинить его воле исполнителя. Само собой, исполнитель в некоторых случаях может давать не самые рациональные указания, но, повторюсь, задача избежать. Э -э 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 Избежать процесса принятия решения комитетом Это будет один человек, который принят решение Решение может быть субоптимальное Все равно субоптимальное решение с персональной ответственностью Чаще всего приводит намного лучшим результатам в плане КПД Чем э, тратить время на полностью идеальное решение И даже в полностью идеальном решении Все равно будут какие-то огрехи, какие-то проблемы Которые нужно будет решить И потраченное время Конечно, да. При этом, как говорится, приказ он не обсуждается, он или выполняется, или отменяется. А вот уже после выполнения его можно обсудить. Вот. Ну, как-то так, как-то так.
1: Везде, и тут тоже есть свои побочные эффекты, потому что если приказ был заведомо м -м, пагубным, то потом уже обсуждать некому будет.
0: Ну да. Так, ну и на этой... С об оптимистической ноте Я предлагаю, наверное, закончить, закончить Закончить сегодняшний выпуск Мы уже почти час наговорили Было интересно, давно мы так На эту околовоенную тематику Не разговаривали, в целом, конечно и Я, как минимум, совсем Не понимаю, не знаю, что там происходит Поэтому, э, прошу простить, если Наговорил, наговорил лишнего и бредятины Сейчас Вооруженные силы э, Украинские, к минимум, действительно серьезно Поменялись, но откуда мне знать, как говорится по всему было бы интересно с кем-то пообщаться, кто бы рассказал о конкретных на вот том, что произошло в последние N шло лет, наверное ты Серега знаешь, может у тебя там ты там поближе. я могу
1: пригласить своего товарища, если он согласится и на эту процедуру рассказывания,
0: ну да, которая непосредственно
1: служит если он захочет, если ему разрешат, мало ли, какой сейчас
0: порядок. Ну да, да. какой. я уже все, я уже засыпаю, я уже заканчиваюсь, заканчиваюсь, так что всем пока, вырубай! Да, все, всем пока.